0: Hier ist Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Und da sind wir wieder und ich könnte direkt im Strahl kotzen. Äh, seitdem es dieses äh, schöne Podcast-Format gibt, äh, hat der MSV sich dazu entschieden zu verlieren. Eigentlich wollten wir hier über die schönen Dinge im Leben reden, aber tatsächlich ist es bei Streifendienst 1902 im Moment so, äh, dass wir über Niederlagen des MSV Duisburg reden. Und äh, Tim Giske ist natürlich am Start heute. Hallo Tim, wir haben im Moment einen Lauf. Nach Merit Günster in der letzten Folge dürfen wir heute eine MSV-Legende bei uns willkommen heißen. Joachim Hopp. Hoppi ist im Studio. Grüß dich.
2: Ja, schönen guten Abend zusammen und vor allem draußen an
1: die Zuhörer. Es äh, ist eigentlich nicht nötig. Ich tue es trotzdem, Hoppi. Äh, jeder kennt dich. Man kann an die Legendenwand gucken und äh, sieht dich da komplett äh, Du hast in den 90ern zum ersten Mal für die erste Mannschaft gespielt. Du hast äh, 149 Spiele für den Spielverein gemacht. Zweite Bundesliga, äh, Pokal, erste Liga. Warst ganz ursprünglich mal Stürmer? Ja, und, dann, du
2: hast aber was vergessen. UIC-Cup habe ich auch
1: noch. UIC-Cup sind auch noch Spiele, stimmt. <lacht> ne, wenn man den jetzt ausklammert. Ähm, Stürmer gewesen? Dann zur Abwehrbestie umfunktioniert und äh, auch noch, ähm, ja, sagen wir mal, Abwehrspieler der alten Schule, Hauptsache der Gegenspieler kommt nicht
2: durch Ja, aber ich glaube, das war natürlich auch äh, mein Vorteil, dass ich vorher Stürmer war und jeder weiß ja, dass ich bei Thyssen gearbeitet habe und ich war natürlich äh, auch sehr drahtig und stahlhart.
1: Stahlhart geformt bei Thyssen
2: <lacht> im, <lacht>
1: im Duisburger Norden. Du sagst es selbst schon, du bist davon abgesehen, Malocha. Sprücheklopfer würde ich dich auch noch bezeichnen, wenn man dich kennt, dann weiß man, dass du immer für einen Spruch gut bist. Hast ja auch einen oder den ein oder anderen legendären Spruch tatsächlich schon vom Stapel gelassen für die Fußballgeschichtsbücher. Aber was heißt denn Sprücheklopfer? Ich sage ja nur das, was ich denke und ich versuche ja immer nur mal mein Bestes dazu beizugeben. <lacht> und du ja. verpackst das in kernige Sprüche, <lacht> würde ich sagen. Ja. Und davon abgesehen auch äh, als DJ unterwegs gewesen schon.
2: Ja, ja, klar. Das war natürlich eine, eine super Zeit und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber da gab es noch das schwarze Gold, wenn dir was was sagt.
1: Erläutere es sehr gerne. Das, <lacht> ja. Erzähl mir was vom schwarzen
2: Gold. Ja, das schwarze Gold. Vinyl. Vinyl und dann noch mit äh, Technik-Plattenspieler im SLK 1210. Das hat noch richtig Bock gemacht. Ne? Und ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen in diese Materie auskennt. Heutzutage ist das ja alles so ein bisschen einfacher. Plastik, ne? alles Plastik. Ja, Computer, ja. Äh, Software übereinander legen und jeder ist mittlerweile DJ.
1: Du hast diese, ähm, heutzutage doch immer diese, diese Plastik-Turntables, oder? Ja, also, ja, wenn ich genau. heute DJs sehe, die haben ja keine Platten mehr, die die auflegen, sondern äh, sind so, sind so. Ähm
2: Zwei dicke Knöpfe.
1: Genau. Oh oh, Aufnahme, Stopp. Ah. Wer war das? Tim?
2: Ich der Präsident.
1: Ach, jetzt ruft Ingo Wald an, mitten im Podcast. Kannst auch drangehen, wenn du möchtest. Aber muss Ingo dann sagen, dass er dann bei Radio Duisburg zu hören ist?
2: Ja, ja ich mache jetzt erstmal Entschuldigung.
1: Ist nicht schlimm. Wenn der MSV-Präsi anruft, dann äh, darf das Handy auch noch auf laut sein. Tim, würdest du das unterschreiben oder gibt es den ersten Tadel direkt hier?
3: Ach, nein. <lacht>
1: Wir reden über über den SC Verl heute, über das, was in Paderborn am letzten Spieltag passiert ist. Klar, Hoppy, du hast es verfolgt, Tim, wir beide sowieso, sonst hätten wir heute nichts zu erzählen. Und wir gucken, was interessant ist für dich, Hoppy, also echt gut, dass du heute da bist. Wir gucken natürlich auch auf das Niederrhein-Pokal-Match MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Oberhausen. Und wer dich nach deiner Zeit beim MSV verfolgt hat, der weiß, dass du beide Trikots kennst. Absolut. Und sehr
2: erfolgreich, weil ich war ja oder wir waren ja 1998 äh, mit der MSV im Pokalfinale, wo der Baschi ja leider böse gesenft wurde vom Tanne. Never forget. Und 1999 äh, habe ich jetzt wiederholt und äh, habe mit Rot-Weiß Oberhausen im Halbfinale DFB-Pokal gespielt auf Schalke vor
1: 50.000 und das war ja natürlich mal ein Riesenerlebnis. Hammer, da, da musstet ihr ausweichen, ne? Ich glaube, das Stadion von Oberhausen war deutlich zu klein und dementsprechend ging es dann, genau, ging's dann klein, rüber.
2: Genau, wir sind umge umgezogen auf Schalke. Und ich glaube, das war für ganz oder für alle Oberhausen-Fans ja ein Riesenspektakel, ne? was ja danach auch nie mehr wieder kam.
1: Also wir schauen heute auf SC Verl. wir gucken uns das Spiel nochmal an. Wir schauen heute auf das anstehende Spiel gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Und äh, du hast natürlich auch eine neue Funktion beim MSV Duisburg. Was heißt neu, muss man natürlich in Anführungszeichen setzen. zebra bist du ja jetzt seit geraumer Zeit. Ich glaube seit 2021 tatsächlich.
2: Ja, aber... Ich glaube, es gibt andere Vereine, die sagen Markenbotschafter ja. mittlerweile. Nein, um Gottes Willen. Nein, ich möchte einfach den Verein repräsentieren, genauso wie ich meine Stadt immer gerne repräsentiere, ja, oder im Vordergrund stelle. Und ich liebe ja meine Stadt. Meine Stadt ist Duisburg.
1: Und wir reden nicht nur über dich als Zebrabotschafter der Herren, der Profis. Du hast äh, tatsächlich noch eine coole neue Nachricht heute mit dabei. Wir reden darüber, dass ihr beim MSV eine Amateurmannschaft anschiebt.
2: Ja, absolut. Das ist natürlich ein Highlight heute. Auch wenn die Sendung vielleicht erst äh, äh, nächste Woche ausgestrahlt wird, habe ich natürlich eine aktuelle Meldung und die zweite Mannschaft... Sagen wir mal so, Hoppititz ist erwacht.
1: <lacht> Im Oktober. Die, die, die Sendung strahlen wir tatsächlich jetzt gleich sofort aus. Also das geht richtig heiß raus gleich hier. Das, da können wir gleich noch ein bisschen im Detail drüber reden, wen ihr da denn auch sucht. Also welche Kicker ihr gerne für die MSV-Amateure hättet. Zunächst, wir gehen wie immer chronologisch durch, schauen wir natürlich jetzt auf Fair. Auf Hoppi, kleine Erläuterung für dich. Tim ist so ein bisschen so der, der Faktenklopper. Der hält sich viel anstatt, Statistiken fest, ne? Also
2: sehe schon seine ganze Zettel da. Zettel, ne? Ewald.
1: Ja, der, genau so einer <lacht> ist er. Ja, der recherchiert. Ja, für den ist Schwarz auf Weiß äh, immer äh, wertvoller als Aberglaube oder Rituale. Und äh, bei mir ist das so ein bisschen so, und das lasse ich hier auch gerne raushängen, ähm, dass ich so Rituale auch habe. weißt du? Also wenn Spieltag ist und ich zum Stadion gehe, immer genau den gleichen Weg gehen immer die gleiche Kutte tragen, äh, gleiche Socken anhaben und so. Ich habe so ein bisschen einen, einen Knacks, was so Aberglaube angeht. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Hobby jetzt so, wo du selbst nur noch guckst oder auch früher als Spieler? Hast du sowas auch gehabt? Irgendwelche? Ja,
2: ich hatte es auch gehabt als Spieler und zwar immer, wenn wir mit dem Busstadion reingefahren sind, äh, war ich derjenige, der sich im Prinzip, wenn äh, wir waren meistens immer so 75 Minuten vorher im Stadion und dann habe ich mich immer verzogen, im alten Wetterstadion, war hinten noch so ein Ermüdungsbecken. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder nee. kanntest. Da war so ein Raum. Und da habe ich im Prinzip eine halbe Stunde nur Yoga gemacht oder Gymnastik gemacht. Ne? Und habe mich dann intensiv aufs Spiel vorbereitet und habe immer zuerst meinen rechten Schuh angezogen.
1: Guck mal. Hoppi, muss man sich mal vorstellen, hat Yoga und Gymnastik gemacht. Ich habe gedacht, du hast vor jedem Spiel einfach eine Stahlstange durchgebogen oder durchgebissen.
2: Ja gut, die letzten zwei Minuten waren selber Ohrfeigen geben, da ich immer heiß war.
1: <lacht> ah, da haben wir dich doch wieder. <lacht> Tim, wir schauen auf Ferl und äh, ich glaube, wir können
3: uns alle schon mal einigen, da ist einiges schief gelaufen. Ja, also gegen Ferl hatten wir jetzt wahrscheinlich unsere schlechte oder unser schlechtestes äh, Saisonspiel tatsächlich. Ähm, da ging gar nichts zusammen. Ich fand, dass wir sukzessive jetzt ähm, in den letzten Spielen schlechter geworden sind. Gegen München ähm, war auf jeden Fall noch der Ausreißer, dass wir da überrumpelt wurden. Ich fand es gegen Dresden dann eigentlich wieder besser. Das war dann einfach unglücklich. Aber die Leistung, die wir dann jetzt gegen FR gezeigt haben, hatte nichts von dem, was München in der zweiten Halbzeit war, ähm, was Oldenburg generell war und äh, was eigentlich auch Dresden Widerspiegelte von unserer Leistung her. Aber das ist alles vermissen.
1: Ja, wir, haben, wir haben das Remis gegen Ollenburg, wir haben die Niederlage gegen München, wir haben die Niederlage gegen Dresden und jetzt die Niederlage gegen Ferl. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Torschüsse gegen Ferl war Mangelware. Gab keinen, ne? Gab, soweit ich weiß, keinen, nein. Ja, so, Hoppi, jetzt du.
2: Ja, jetzt ich, ne, natürlich. Natürlich, äh, die Heimspiele habe ich natürlich auch alle live verfolgt, ist natürlich klar. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall schon mal drei Punkte verloren. Weil ein Spiel gegen Oldenburg, da, da darfst du keinen Unschinn spielen. Dieses ja. Spiel musst du einfach gewinnen. Ja. So, dann hast du den Ausreiß da in, in 60 München. Okay, meistens ist es so, bis zu dem Zeitpunkt lief es ja eigentlich ganz gut oder ja. positiv. Absolut. Und dann fährst du nach 60, bekommst eine Klatsche und wie es dann so oft ist, und du bekommst auch drei Verletzte dazu. Das hast du dann oft so, das kann man nicht erklären, aber es ist im Fußball so. Und dann kommen wir schon dahin, dass wir sagen, dass der 18-Jährige unser Heiler ist. Und wir sollten natürlich daran denken: Kaspar Jander. Genau, ja. dass das nicht jetzt, wir dürfen von ihm nicht zu viel verlangen. Ich habe am letzten Spiel, in der letzten Saison, gegen Freiburg zu Hause, wo wir eins gewonnen haben und die Klasse erhalten haben, ja. bin ich nach dem Spiel runter auf den Platz gegangen, habe mit Jasper äh, einige Sätze gewechselt, die kann ich natürlich nicht jetzt hier wiedergeben. <lacht> aber ich bin stolz drauf, weil ich und er weiß, was, was ich oh. zu ihm gesagt
1: habe. Ja.
2: Das und weiß kein Berater, das weiß kein Familienmitglied, das weiß kein anderer und ich weiß es aber und ich, er weiß es auch.
1: Ich würde behaupten, du hast auf jeden Fall äh, ein paar Worte gefunden, um den Jungen heiß zu machen äh, auf den MSV Duisburg, ohne zu sagen, was du inhaltlich mit ihm besprochen Nein, hast.
3: Da kannst du einen drauf setzen. So, so. das wollte ich doch hören. Nein, Darf so, ich da mal ich, ganz kurz intervenieren? Na klar. Ich hätte da direkt noch eine Frage an dich, Hoppy, und zwar jetzt, wo Jan da momentan nicht dabei ist, ist das für dich ein Indiz dafür, da, also das ist so beschissen, läuft eben, weil Kasper nicht mehr dabei ist. Und das wollte ich jetzt gerade damit sagen. Wir haben einen 18-Jährigen
2: ja, und es kann ja nicht sein, dass erfahrene Spieler äh, nach dem 18-Jährigen schauen und sich von ihnen führen lassen.
1: Man redet ja heutzutage von so Unterschiedsspielern, ja. ne, die auf ja. dem Platz wirklich den Unterschied machen. Wir können ganz kurz nochmal, um dieses Fair-Feeling nochmal äh, auf uns zukommen zu lassen uns anhören, wie hat unser Radio Duisburg-Kommentator Timo Düngen dieses Spiel wahrgenommen. Tim war so Freund, ich hatte mal so einen kleinen Zusammenschnitt gemacht, da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
0: Das ist eine unterirdische Leistung, die der MSO abliefert. Mensch, das ist doch Profifußball, da sollte man doch auch mal einen Ball annehmen können. Und der MSO Duisburg jetzt schon wieder mit einer Ungenauigkeit das Spiel naja, passt sich momentan auch dem Wetter ziemlich an. Es ist grau, es ist trist und es passiert irgendwie gar nichts. Wir warten weiterhin so ein bisschen, naja, auf Fußball, der gespielt werden könnte. Da hat dieses Stadion in dieser Saison auch schon Besseres erlebt. Das Spiel plätschert weiterhin nur so vor sich hin. Höhepunkte gibt es kaum welche. Dann hat Schiedsrichter Tom Bauer ein Erbarmen. Es geht mit einem 0 zu 0 in die Kabine und es kann in den zweiten 45 Minuten nur besser werden. Das ist weiterhin Ganz, ganz harte Kost. Das ist Fußball auf einem Niveau, naja, drücken wir es positiv aus, unterer Bereich, dritte Liga. Der MSV schafft es wirklich noch in dieser Partie, die schlechtere Mannschaft zu sein. Mit dieser, ich muss es sagen, unterirdischen Leistung hätte der MSV noch nicht mal was gegen Victoria Buchholz oder den DJK Wannheimer Ort geholt. Ein jeder weiß genau, das ist der eure Einschätzung gerne dazu.
1: Ist das zu hart vom Kollegen Timo Düng oder habt ihr auch so ein beschissenes Spiel ja, gesehen?
2: Er muss ja auch was erzählen. <lacht> er, er, nein, ich, das ist es ja immer. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht lügen. Dann halten die Leute dich ja auch für bekloppt, wenn du da irgendeinen Scheiß erzählst, ja. was nicht stimmt. Ne? Ja. Das ist ja, wenn ich sag mal, äh, wenn ich kritisiere die Mannschaft, dann möchte ich ähm, den Sport kritisieren und nicht den Menschen, als Name. Es geht um die Sache Fußball. Und das möchte ich kritisieren. Und wir, wenn wir jetzt nochmal auf Jan da zurückgehen, ja, es, es kann ja nicht sein, dass jetzt äh, der 18-Jährige alles rausreißen soll. Ja. Sein Vorteil ist im Prinzip diese ungefangenheit. Ja? Absolut. Wenn, wenn du siehst, wer der den Ball annimmt, der macht eine Körpertäuschung, lässt zwei, drei Mann aussteigen, ja. hat immer noch das Auge für einen schönen Pass zu spielen, ist sich nicht zu so schade, in die Defensive zu arbeiten, Zweikämpfe zu gewinnen. Lässt sich im Spiel äh, zigmal faulen, äh, rollt sich nicht ab, steht sofort auf, spielt weiter. Er hat eine unheimlich hohe Veranlagung. Und er ist, dann, und er ist noch nicht fertig. Er ist ja. 18. Er ist ja. noch nicht fertig. Da ist ja noch mehr Potenzial.
1: Bitter dann diese Verletzung. Da haben wir hier bei Streifendienst 1902 auch schon drüber geredet. Was mir bei Kaspar Jan noch aufgefallen ist, diese Robustheit. Ne? Also der ist, du denkst ja jetzt nicht, das ist der Unglaubliche Tank, der Muskelmann, den niemand umhaut, aber ihn haut halt niemand um. Ähm, lass uns drauf schauen, jetzt lass uns mal genau drauf schauen, welche welche Leute wir auf dem Platz hatten, jetzt gegen, äh, gegen den SC Ferl und warum es halt einfach nicht funktioniert hat. Ich glaube... Tim, vielleicht die Frage an dich. Defensiv haben wir es ganz gut gemacht. Das hat ja auch Moritz Stoppelkamp nach der Partie so äh, analysiert. Wir hatten Sebastian May nicht dabei, dafür Tobi Fleckstein als Innenverteidiger hat einen guten Job gemacht. Ich glaube aber, und da werdet ihr mir zustimmen, du kannst alles wegverteidigen im Fußball. Das ist schön und gut, aber da holst du keine drei Punkte durch. Offensiv war halt nichts los. Woran macht man das fest? Ich
0: meine. Ich mein...
2: brauchst du mal dazwischen Bitte. Weil,
1: weil wir sind ja nicht fertig,
2: weil wir haben ja gerade von 60 gesprochen. Ja. Und dann hatten wir Dresden zu Hause. Ja. Ja. Da hat die Mannschaft ja eigentlich einen, richtig vom, vom, von der Leidenschaft her wieder einen guten ja, Eindruck gelassen. Kämpferisch. Und, aber eins Fakt. Auch wenn ich jetzt gern drei Euro zahle im Phrasenschwein. Du musst dieses Spiel 0 zu 0 spielen. Du darfst da kein Tor trinken. Und dann können wir immer wieder sagen, ja, die Abwehr die stand aber gut und die Abwehr stand gegen Fair gut. Ja. ja, aber du hast immer ein Tor bekommen. Ja. Und das Tor ist zu viel. Und dann musst du zweimal 0 0 spielen. Da darfst du dieses Spiel nicht verlieren. Aber jetzt reden wir wieder über eine Sache, die wir die letzten Jahre und Monate hatten. Über diese Leidenschaft. Über den absoluten Wille, Zweikampf zu gewinnen. Ja. Oder Zweikämpfe zu gewinnen. Ja. Ja? Reinhauen. Reinhauen, Laufbereitschaft. Ja. Und das sind ja die Grundtugenden. Was sagt man heutzutage? Die Basics. Ja? Ja. Und äh, deswegen musst du dann die Spiele, wo du keine Torschancen hast oder keine spielt, musst du nur 0 spielen. Ja. Und dann können wir auch sagen, ja, hinten standen wir dann auch richtig gut, dann haben wir halt nur Null gespielt.
1: Tim, deine Meinung?
3: Würdest du das unterschreiben, was Hoppy gesagt hat? Ja, im Prinzip schon. Also es ist im Prinzip so, dass wir natürlich immer dieses eine Gegentor hatten. Wir haben leider dann im Vorwärtsgang halt nichts auf die Kette bekommen. Das stört mich halt mehr als ein Gegentor. Das kannst du mal verkraften, wenn du ähm, vorne, wenn vorher der Apparat wirklich funktioniert. Unser Problem ist, wir hatten, wir haben jetzt im, nach dem zweiten Spiel direkt äh, unseren Lieblingsfreund Benji Griff, also Benjamin Giert, äh, verloren. Ähm, wir haben einen Buha der in, so leid es mir tut, komplett außer Form ist. Ich möchte, den Jungen gar nicht, ich möchte den Jungen gar nicht schlecht reden. Aber wir haben doch gerade gesagt, wir reden nicht über den Jungen, wir reden über das, was ja. abgeliefert wird. Ja, ja, und ja. Das, wir wollen ja den Menschen nicht angreifen nee, nee. als Mensch. Wir reden über die Leistung. Ja, und die und die ist leider überschaubar. Zuletzt, dann hatten wir gegen Ferl jetzt Push tatsächlich als, als Wandspieler im Sturm und dahinter Ikene. Das hat dann leider nicht funktioniert. Natürlich ist das auch nicht sonderlich durchschlagskräftig, aber das zeigt halt auch, eben weil Aziz und Philipp König auf der Bank saßen, dass Ziegner sieht, wir haben hier zwei Leute, die im Sturm spielen könnten, aber komplett aus der Form sind und ähm, hat dann ja auch zur zweiten Halbzeit umgestellt, dann Aziz gebracht ja. und dann ähm, quasi mit ähm, so einer verkappten, so verkappten 4-4-2 gespielt, dann mit Ikene und äh, Bouhadous. Das hat dann ja noch weniger funktioniert. Hm. Das war wahrscheinlich auch etwas, was ein bisschen mehr oder weniger vielleicht aus der Not geboren war und das war dann ja noch schlimmer anzuschauen.
1: Ja, dann musst du dir natürlich jetzt überlegen, welche Optionen hast du dann noch, ne? Philipp König, Corona gebeutelt, muss man dazu sagen, ist neu gekommen, ist eigentlich auch ein Stürmer, ist halt die Frage, ob wir von dem vielleicht in den kommenden Wochen dann ein bisschen mehr sehen und ich weiß ja nicht, ob du mit ihm vielleicht auch mal gequatscht hast, ist ja auch ein junger Spieler, der 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 Bock hat wahrscheinlich, Julian Hetwa. haben wir wenig von gesehen, Hobby, wie schätzt du den Jungen ein? Ja,
2: ich glaube, bei Julian, äh, ich weiß auch, dass die Fans oder die Zuschauer den auch mehr gerne öfter sehen ja. würden. Aber ich glaube, der Junge hat vielleicht auch mit seinem Körper so ein bisschen Probleme. Mhm. Ich kann das jetzt nicht so hundertprozentig wiedergeben. Da sollte man vielleicht auch mal die Verantwortlichen fragen Klar. oder dazu äh, befragen, ne? ähm, ob das immer für äh, 90 oder 70 Minuten reicht. Das, das ist ja auch, er ist auch sehr verletzungsanfällig, so okay. wie ich das mitbekommen habe. Ja. Ne? Also und ich und unser Trainer, mit dem rede ich ja einmal eine Woche oder alle zwei Wochen reden wir immer zusammen. Hm. Dann gehe ich zum Trainingsgelände, gucke mir die A-Jugend an, ich schaue mir die B-Jugend an und, und, und jetzt muss ich auch meine Lanze brechen. Das ist der erste Trainer seit Jahren, seit Jahren der sich auch die B-Jugend und A-Jugend hm. anschaut und glaubt mir, äh, das sage ich nicht einfach so ja Das ist endlich mal ein Trainer, der sich auch für die Jungs interessiert, für den Nachwuchs. Ja, vorher hatten wir alles nur Leute, die haben am Wochenende gar nicht trainiert, damit sie gar nicht die Jungen gucken äh, äh, mussten. Ja? Und ähm, äh, deswegen würde ich sagen, ist das auch schwierig für ihn im Moment. Äh, äh, na klar, war die Euphorie in den ersten Spielen sehr groß. Ne? Äh, wenn wir Essen dazu dazu zählen, ja. hätten wir locker fünf, sechs Punkte mehr haben können.
1: Ne? Hätten wir haben können. Das ist eine interessante Geschichte, die du da gerade erzählst. Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich. Ein Trainer, der sagt, hey, ich gucke mir auch mal an, was macht unser Nachwuchs. Ich interpretiere das jetzt mal so, das spricht ja auch für Identifikation mit dem Verein. Zu sagen, hey, ich gucke mir natürlich an, was, macht denn, was machen denn die kommenden Spieler ja. sozusagen. Absolut.
2: Nochmal, ich bin einer, ich habe vorher die Trainer kritisiert, weil sie die B und A sich nie angeschaut haben. Mhm. Wir hatten vorher... Ein B-Jugendtrainer aus München Gladbach, ja, der kommt aus der B-Jugend, verliert erstes Spiel auswärts und am Wochenende spielt die B und A-Jugend und der macht zwei Tage frei. Da bin ich aber ja bald weggeflogen.
1: Ja, das kann doch nicht sein. klar, Hage Schmidt, sein Background natürlich Jugendtrainer. Ja, ja, das,
2: aber dann sage ich auch ganz ehrlich, das muss auch von den Verantwortlichen kommen. Ja, das ist der Trainer ist ein Angestellter des Vereins und die Jugend ist ist ein Kapital des Vereins. Mhm. Ja? Äh, Jetzt sagen alle, ja, du kannst dich immer von früher reden, 90er Jahre. Doch, Lien war Amateurtrainer in der Landesliga. Der wurde Trainer, der hat erstmal sieben Amateure mit hochgezogen zur ersten Mannschaft.
1: Ja, Ganz Ist das einfach? Aber glaubst du, das wird heute noch gehen tatsächlich? Also, ich bei diesen ganzen, du hast ja diese diese ganzen NLZ-Strukturen, das sind ja schon für sich einzelne Blasen. Ja, ich glaube, dass es gibt ja viel Trainer, die du
2: einkaufst, oder wenn du jetzt Trainerwechsel hast, die, die sind erstmal, wollen die sich retten. Die interessiert hm. nur erstmal, dass sie den Job behalten. Und dann wollen die am liebsten nie mal äh, ja einkaufen, einkaufen, anstatt im eigenen Stall zu gucken. Hm. Ja, weil die nur an sich denken. Und 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 sowas darf es nicht geben. Du musst, schaut euch Freiburg an. ja, Immer wieder neue Leute aus der Amateurmannschaft, auf der Hoch, aus der Jugend. <lacht> ja, Und das sind im Prinzip die Basis. Weil wir haben kein Geld. Ja. Wir haben kein Geld. Und dann müssen wir schauen, dass wir aus unserer Jugend ja, Kapital schlagen.
1: Ja, du musst auch hier auf so Jungs setzen, um noch mal, um schon mal ein bisschen nach vorne zu blicken auf Oberhausen, wie Baran Mogultai. Ne? Das ist ja eben genau so einer, der kommt aus unserer Jugend und Thorsten Ziegner hat auf der Pressekonferenz gestern zum Spiel gegen Oberhausen gesagt, der wird aller Wahrscheinlichkeit nach mal im Kader stehen. Ne? Und solche solche Geschichten brauchst du. Dann setzt
2: du auch ein Zeichen den anderen Jugendlichen. Ja. Und Wenn der Trainer auch selbst vor Ort ist mit deinem Co-Trainer oder mit seinem Trainerteam, das sehen die Spieler ja auch und die Eltern sehen das ja. die sagen ach guck mal da ist ein trainer der guckt sich auch endlich mal äh, ja. die jugendmannschaften an ja.
1: und das ist das ist manchmal sehr sehr viel wert ja du ihr merkt joachim hopp ja mit ganz viel liebe für die amateure ja mit ganz viel liebe für jugendmannschaften und äh, ich meine Tim, das weißt auch du sowieso. Der, der MSV will es ja auch sein. Der MSV will ein Ausbildungsverein sein. Was ist das für dich für ein Zeichen, wenn du dann sag, sag mal, du stehst auf dem Platz, ja, der, der 14-jährige Tim Giske, ja, in der in der voll im Saft noch, und du
3: siehst den Cheftrainer am, am am Seitenrand stehen. Das ist natürlich Motivation. Das gibt doch auch einen Push. Das gibt einem ja auch das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass das durchlässig ist nach oben hin und nicht ein ähm, sehr erlauchter. Äh, Kreis von Leuten, die nur von extern geholt werden. Ne? Und äh, ja, ich glaube, dass das ein richtiges Signal ist. Und ich freue mich darüber. Ich hoffe sehr, dass wir halt auch im Laufe dieser Saison, ich hatte das ähm, in einem der Folgen auch schon mal gesagt, auch vielleicht mal in Mogultai oder auch in Hamza Hari mal sehen. Ich weiß dass die körperlich noch nicht ganz so weit sind, aber von der Ausbildung her sind die super. In Mogultai wird jetzt auch, wird jetzt auch, glaube ich, für die U19 äh, von Deutschland berufen. Mein Gott, ähm, wir haben da ein gewisses Tafelsilber. Hamza and Hari spielt in der U21 von Marokko. Ähm, das, das sind ähm, Talentierte Kicker. Absolut. Ja, du musst einfach den Mut haben, die spielen zu lassen oder
2: die mit hochzuziehen und, und Minuten zu geben. Ne? Wir wollen ja nicht, dass die jetzt sofort alle spielen von Anfang an, ja? aber man muss denen einfach Spielminuten geben. Und wenn du umso mehr du spielst und ja, du wirst einfach, ja, dein Lächeln, ne? die, die Haut, die wird faltiger, weil du immer nur lachst, ne Und es macht ja auch Spaß dann, <lacht>
1: dann ne? bei den Profis mitzutrainieren. Ähm, Mogultai, wir haben es jetzt angerissen, damit sind wir ja im Prinzip schon bei rot weiß oberhausen Erzähl mal so ein bisschen, äh, Oberhausen ja auch nicht gerade vorm
3: hoch. Die haben ja eher immer den Anspruch, oben mitzuspielen. Zuletzt aber äh, mit Problem. Ja, wir haben ne, ein 1 zu 1 gegen Fortuna Köln, äh, gegen Lotten 2 zu 2 davor. Davor haben sie dann zweimal verloren, einmal gegen die äh, zweite Mannschaft von Schalke und davor gab es eine richtige Klatsche, 5 zu 1 äh, in Rödinghausen. Ähm Insgesamt muss man aber sagen, du sagtest es gerade, Anspruch ist oben mitzuspielen, momentan ist die Bilanz komplett ausgeglichen. Wir ja, aber
2: von wem ist der Anspruch? Von Oberhausen selbst? Von Oberhausen
1: selbst, ja.
3: Okay, Hut ab dafür. sage ich mal, die a jugend im
2: äh, Leistungszentrum abmelden, äh, Spieler <lacht> verlieren. <lacht> ja? Ja. Da musst du schon
3: Eier in der Hose haben, dann auch so ein Ziel auszusetzen. Naja, also wir haben ja momentan, ist, ist ja auch die Saison noch nicht so lang. Wir haben drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Ausgeglichener geht es bei Oberhausen momentan gar nicht. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich in Oberhausen hinstellt und sagt... Wir steigen auf. Der Flaschenhals, vierte Liga, ist ja auch super, super, super schmal. Ja. Ähm, da kommst du sowieso nicht durch. Und ich glaube, dieses Jahr um, um, führt an Münster. Aber, ah, natürlich
2: meine Rödinghausen ist auch nicht schlecht, ne?
3: Ja, Münster hat auch nicht verloren. Ja, Münster, ja. Münster 7-1-0, ähm, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Also, muss man wirklich sagen. Bin, bin der Meinung, da führt dieser Weg, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich glaube auch, dass Oberhausen rein, von der Mannschaftsstruktur und vom Kader her mehr könnte. Man muss aber dazu sagen, dass ein Trainer wie ähm, Mike Terranova leider sehr viel ähm, an, Job übernehmen, an Jobs übernehmen muss da. Der ist auch noch der Athletiktrainer und trainiert, glaube ich, auch noch die ähm, teilweise die Le die Jungs da im NLZ mit. Also der ist da einiges im Personal. Eierlegende Wollmilchsau, also so ein bisschen. bisschen. Genau, genau. Dementsprechend kann man natürlich auch sagen, ne, es, ist, es ist dann schon ein starkes Stück, wenn man sagt, wir, wir sind, wir sind, man hat den Anspruch oben mitzuspielen. Auf der anderen Seite sind schon Spieler da und sind Strukturen da, die ja ordentlich sind in meinen Augen. Ja, aber
2: dann darf sich aber auch, es darf in Oberhausen auch nicht viel passieren. Und ich glaube, die haben ja auch äh, im Moment einen hohen Verletzungsstand, ne, wenn ich äh, so richtig informiert bin.
1: Ein paar Leute sind jetzt zurückgekehrt, Tanju Öztürk, glaube ich zum Beispiel, ehemaliger
3: MSV-Spieler. Genau, der ähm, hatte einen Muskelfaserriss. Mhm. Und ist beim letzten Spiel eingewechselt worden, wenn ich es richtig sehe. Mhm, das ist richtig. Und ähm, ja, es kann, ich ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt schon Anfang und an, Anfang an spielen wird. Der ist bei uns war er ja Sechser. Zwischen ist er ja in die Innenverteidigung gewechselt mhm. bei äh, Rot-Weiß. Ähm, ich fände schön, ihn mal wieder zu sehen, <lacht> tatsächlich. Aber halt auch nur, wenn er ein, zwei Jungs mal durchlässt von uns. Ich Wollte gerade
1: sagen, der soll man nicht alles wegverteidigen. Bitte mal ein bisschen Gnade mit dem alten Verein. Nein, macht man natürlich nicht. Es geht äh, natürlich um um Sportliche, ums Sphäre und das wird ein Spiel. Da wird sich keiner was schenken. Du hast gerade schon eine Phrase gekloppt, deshalb kloppe ich jetzt die schlimmste Phrase aller Zeiten, Hoppi. Welche ist es? Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, so da haben wir es nämlich. Könnte er mich für steinigen. Und der Pokal hat vor allen Dingen für den der Niederrhein-Pokal hat für den MSV Duisburg, wenn wir jetzt mal zurückgehen die letzten Spielzeiten nicht viel Gutes übrig gehabt. Wir haben in der in der in der letzten Spielzeit sind wir ausgeschieden gegen Strahlen im Halbfinale, wenn wir uns erinnern. Davor meiner wenn ich mich richtig erinnere hier diese diese Klatsche gegen in Wuppertal. Wuppertal. 2 zu 6, ne? Da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Dann sind wir in der zweiten Runde gegen Felbert rausgeflogen, ja, ja damals noch ja. mit äh, Leroy Jack Mickels, den wir ja jetzt auch gegen Oberhausen wiedersehen. So ist es. Also ähm, es war in, in den letzten Jahren nicht einfach im Niederrhein-Pokal und jetzt Wurde er ja immer belächelt, als der MSV Duisburg noch da gewesen ist, zu sagen, wir steigen wieder auf in die zweite Liga direkt oder wir holen zumindest den zweiten Platz in der Liga. Da kannst du ja sagen, ja, Niederrhein-Pokal, das war so nice to have, konnte man so nebenbei haben, weil für den DFB-Pokal sind wir ja ohnehin qualifiziert. Aber nur, wenn du aufsteigst. So, ne? Aber jetzt hast du halt, jetzt hast du halt die, die Situation, dass du nur aller Wahrscheinlichkeit nach nur über den Niederrhein-Pokal gewinnen, überhaupt die Chance bekommst, DFB-Pokal zu spielen und da geht's ja nicht nur um Prestige, cool, wir sind dabei, sondern, ich meine, du wirst auch oft genug mit Ingo Wald drüber geredet haben, ich habe oft genug mit Ingo Wald drüber geredet, wenn der dir vorrechnet, wie viel Kohle da drin steckt, dann wird der ganz anders, ne?
2: Ja, absolut und, ähm Deswegen, du musst so ein Spiel auch immer angehen, als wenn es auch ein Pflichtspiel ist in der Meisterschaft. Äh, ob du jetzt gegen Abstieg oder Aufstieg spielst, ja, du musst das so angehen. Und äh, das ist das A und O. Du darfst da auch nicht nachlassen und nicht eine Sekunde. Und ich schätze den Trainer auch so ein. Ja, wir haben ja schon mal Trainer gehabt, die sind nach Oberhausen gefahren mit der C-Garde. Genau. Und das wurde so unterschätzt, Ja, ja wo 8000 Leute anderen Tag freigenommen haben, mit dem Schiff dahin gepilgert sind, über ja. den Kanal, und dann, oh ja, oh, das machen wir mal schon irgendwie. Nein, dann, dann du fällst auf den Arsch. Ich sage es immer so, wenn du ein Papagei am Hals hast oder hier auf, auf der Schulter sitzen und der zu dir sagt, boah, jetzt gehen wir nicht im Zweikampf, boah, jetzt laufen wir nicht, ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen, du hast einen Papagei auf der Schulter ich sag jetzt mal 30 Grad draußen, boah, die Spieler, oh, scheiße, warm, heiß. Und der Papagei sagt dir ja immer, jetzt geh nicht im Zweikampf, boah, ist das so heiß, dann verletzt du dich. Oder mach nicht die zwei Meter mehr als dein Gegenspieler, brauchen wir doch gar nicht. Nein, der Papagei musste vorm Spiel den Hals umdrehen. Ja. Und du musst mit Schaum vorm Mund
1: raus auf den Rasen. Haben beim MSV deiner Meinung nach vielleicht ein paar Spieler den Papagei auf der Schulter sitzen im Moment? So wie es
2: aussieht, ja. Weil es kann ja nicht sein, dass wir. Äh, selbst ich war total begeistert. Selbst gegen Dresden war ich noch begeistert. Ne? Ja. Weil die Mannschaft auch da. Äh, äh, wann waren wir gegen Dresden stark? Immer wenn wir Räume hatten. Da haben wir uns auch die Spiele, äh, die, die Chancen erarbeitet. Ja. Ja? Und die Mannschaft war geilig. Ne? Dann kriegst du natürlich wieder einen Genickschlag. Ne? Und jetzt gehen wir wieder in den Rückwärtstrend. Das darf nicht passieren. Weil wir hatten in den letzten Wochen eine Aufbruchstimmung im positiven Sinne. Und jetzt höre ich schon wieder ganz
1: andere Gedanken von vielen Fans. Klar, aber das schlägt halt auch schnell um. Du weißt, wie das ist, gerade in Duisburg. Jetzt, Tim, wenn wir vielleicht noch mal gucken. Papagei auf der Schulter. Da gibt es bei Oberhausen zwei. Die haben definitiv keinen da sitzen. Und der, der hemmt ihn nicht, weil die butzen bis zum Geht nicht mehr. Wo müssen wir uns bei Oberhausen, wo müssen wir, auf wen müssen wir bei RWO
3: aufpassen? Ja, das ist zum einen der Mittelstürmer. Sven Kreier, auch schon etwas älteres Kaliber. Der ist 31, ähm, hat schon sechsmal genetzt diese Saison in der Regionalliga und auf der rechten Seite haben wir dann noch Anton Heinz links außen beziehungsweise rechts außen, der kann beide Seiten bespielen, ich glaube er ist nominell eigentlich links außen, spielt aber momentan rechts, wenn ich das richtig sehe mhm. ja ähm, der hat auch schon fünf Dinger ge gemacht.
1: War das nicht auch einer, der, weil das sagt der ja auch hier gerade Verletzte bei Oberhausen, das war doch einer, der bis vor kurzem noch verletzt war. Der hatte doch irgendwas und ist jetzt wieder zurück. Oder bin ich da auf, auf, auf falschen Weg unterwegs? Ich meine, da war was. Der war bis vor kurzem verletzt. Und das ist natürlich für uns dann geil, wenn so einer zurückkommt, der äh, Torschusslaune bis zum Geht nicht mehr hat.
3: Ja, absolut. Hm? Also es ist sicherlich keine schöne Nachricht für uns. Aber auf der anderen Seite, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich fürchte mich jetzt nicht groß vor einem Anton Heinz, also jemand, der sicherlich ähm, Fußball spielen kann, der für die Regionalliga-Verhältnisse gut ist, aber ähm, wo ich jetzt auch sagen muss, fürchte ich mich jetzt nicht vor, da fürchte ich mich eher, weil ich ihn kenne, muss ich ganz ehrlich sagen, und weil ich auch unseren MSV kenne, von einem Leroy Mickels. einfach nur aus dem einfachen Grund, weil MSV-Spieler, Ex-MSV-Spieler mit Vorliebe gegen den MSV treffen.
2: Ja, aber du musst, du musst Oberhausen von der ersten Sekunde morgen das Spaß an den Fußballspielen nehmen. Hm. Von der ersten Sekunde. Richtig. Da gibt's kein Geplänker und Abtasten von der ersten Sekunde. Ich war begeistert. Ich war ja im, beim letzten Pokalspiel, äh, auf diesem Kunstrasen, äh, oben in Mönchengladbach. Wo war das doch mal? Ähm, Ihr müsst bei mir auf die Sprünge helfen.
1: Ja, wir das, das haben wir doch 8 zu 0 genetzt, meine äh, ich oder so, genau, ne? Genau. Das,
2: das die die Mannschaft oder der Trainer hat eine Mannschaft aufgestellt ähm, genauso wie es sein muss. Er hat überhaupt nicht den Zufall überlassen. Ja? ja. Er hat volle Kapelle gespielt. Er hat zwei drei Leute rausgelassen, die anfällig sind für Verletzungen auf ein Kunstrasen, was völlig normal ist. Und die Mannschaft hat im Prinzip das professionell umgesetzt. Und das erwarte ich morgen auch.
1: Der hat, ähm, da, das war ja ganz gut, denn äh, bei dem Spiel äh, konnten äh, die Neuen sich ja auch direkt so ein bisschen warm schießen. Ne? Also ich glaube Benjamin Giert hat da sein erstes Spiel sogar gemacht. Ja, der äh, kam
2: in die zweite Halbzeit rein.
1: Genau, und ähm, das, äh, das wird, also Thorsten Ziegner hat ja schon gesagt, der wird wieder... Die erste Kapelle bringen. Also da gibt es ja kein Für und wieder Er hat in der Pressekonferenz gesagt, ähm, er fährt wieder er fährt wieder das volle Brett auf und alles andere war auch töricht. Natürlich, ne? also, ich wir,
2: wir haben uns auch vor zwei Wochen darüber unterhalten und ich habe ihn auch noch darauf hingewiesen, ja, dass wir Trainer hatten, die das nicht so ernst genommen haben. Ich sag, pass bitte gut auf, das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel und auch für die Zuschauer und für unsere Fans. Ja, jetzt ist natürlich ein Freitagabendspiel, Gott sei Dank, da ja. freuen wir uns alle drauf. Hammer, Flutlicht. So, wenn jetzt jetzt ein es war ja mittwochsabends äh, äh, vorgesehen ich dachte auch wenn die leute dann den tag frei nehmen also bitte nicht unterschätzen ne? und ich so schätze ich ihn auch ein den trainer
3: dass er das nicht unterschätzen wird
1: wir haben natürlich gegen menrad in der Manfred ersten Rad runde jawohl, gespielt oder einmal da kurz
3: nachzureichen. Auch, da haben wir aber auch noch ein bisschen anders da konnten da kannst gegen gegen victoria menrad kannst du auf jeden fall auch noch mit einer anderen kapelle auftreten da hatten wir dann ja aber
2: ja aber du sagst das immer so einfach da können wir mit einer anderen kapelle auftreten <lacht> nein also stell dir mal vor jetzt nimmt er dann 7 8 raus und dann verlierst du das spiel dann ist alles am Schreien. So, jetzt kommst du souverän weiter und da verletzen sich vier, da sagen auch alle, ja, warum riet er ja nicht acht andere? Mhm. Was mal,
1: Rat Landesliga? Boah, gute Frage. Lass Oberliga? Weil, ich meine, letztendlich sowas ähnliches ist ja in der zweiten Runde schon mal gegen Felbert passiert. Da hast du ja auch gesagt, ach äh, Oberligist damals, meine ich, ne? Mm, mm. Und dann frisst du da auf einmal Aber, zwei. Ja Dinge. gut, wir,
3: ja klar. Aber wir haben dann, wir haben, wo du fragst, wir haben Landesligisten da. Entschuldigung. Ja, also dann lasse ich auch gerne mal Gordon Wild spielen. Mm. Da hat auch Hetfer, da haben etwa und König auch gespielt und tatsächlich auch. Wir haben ihn vorhin angesprochen. Mugultai hat tatsächlich gespielt. Cool. Ne? Wenn wir mit dieser gleichen Kapelle, die so ein Mix ist aus, ähm, ich sag mal erster Garde und zweiter Garde, da sehe ich morgen schon größere Probleme und genau auch das. Das, ähm, was du angesprochen hast, Hobby, dass dann wahrscheinlich, wenn wenn wir so spielen würden und es dann in die Hose gehen würde, dass dann wieder fehlende Ernsthaftigkeit oder fehlender Respekt vor diesem ähm, vor diesem Pokal ähm, der Grund war, warum wir verkacken, sage ich jetzt mal ganz grob. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir morgen ähm, mit einer Mannschaft spielen, die wir auch so in der dritten Liga aussehen aufstellen ja. würde. Ja, ganz absolut. Klar.
2: Müssen wir auch. Ja. Ganz einfach. Punkt. Dann ist ja nichts anderes. Wenn du bleibst im Spielrhythmus.
3: Erst ne? das. Ja, du ja genau. Du ja.
1: bleibst im Rhythmus. Also? Belastungssteuerung also kein Thema. Du hast einfach einen Spieltag. Ne? Ja, Ach, nee, klar. klar. nicht mit Belastungssteuerung. Fängst du auch schon an. Hörst, guckst du so viel Fernsehen Ich habe so hab <lacht> unseren Trainer zitiert an dieser Stelle. Ich habe gestern die Pressekonferenz geguckt und äh, genau das hat er gesagt. Das gab's früher nicht, so Begriffe, Ach, ne?
2: wir hätten am liebsten jeden zweiten Tag gespielt, <lacht>
1: Du hast gerade Leo Jack Mickels angesprochen,
3: spielt bei Rot-Weiß Oberhausen. Äh, gibt noch ein paar alte Bekannte, Tim? Ja, wir haben ihn auch schon einmal angesprochen. Das ist Tanju Öztürk, ja. Tanju Öztürk und ähm, dann haben wir ähm, tatsächlich auch noch einen. Wissen, den kennen aber die meisten nicht. Nico Klaas. So, ich kenne ihn. Ich habe ihn ja. in der Jugend. Ja, du kennst ich habe hab ihn in der Jugend oft beobachtet. Ach, und, okay. Kannst oder? du was dann, dann, dann äh, kannst du was zu ihm sagen? Ja, er wird Nico, ja wahrscheinlich nicht erste Mannschaft spielen morgen, oder? Ja, aber eigentlich doch, weil ähm,
2: ich muss sagen, er hat ja in der Jugend, äh, vor allem in der A-Jugend, immer auf sechs gespielt. Mhm. Ja, wurde dann ein bisschen so umfunktioniert als Innenverteidiger. Ähm, ist dann nach Hiesfeld gegangen und hat sich total gut entwickelt in Hiesfeld. Und ähm, ist, glaube ich, dann wieder zurück und ist dann nach Braunschweig gegangen. Mhm. Aufgrund des Innenverteidigers äh, bei RWO. Und hat in den ersten Spielen in RWO gar nicht gespielt, mhm. als er dann, dann vor drei Jahren oder was schon mal in, in Oberhausen war. Mhm. Aber er hat dann eigentlich einen guten Sprung gemacht und äh, war dann Stammspieler und ist
3: aufgrund seiner Leistung dann nach Braunschweig gegangen.
1: Mhm.
3: Mhm. Aber dann wieder zurück. Jetzt wieder
1: in Oberhausen. Seit einem
3: Jahr. Seit einem ja. Jahr muss man ja. dazu sagen. Wir haben aber noch jemanden natürlich. <lacht> ja. ähm, war ich früher kein besonderer Freund von, von seiner Leistung Daniel Davari der Torwart. Hast du eine Meinung zu dem Hobby?
2: Ja gut. Äh, Torwart, ja. Torwart ist ja immer so eine Position für sich. Ne? Ja natürlich.
3: <lacht> und der hat jetzt ja wirklich der hat jetzt ja wirklich die ganze Kapelle durch. Der kam von Essen ne? und jetzt ist er bei Oberhausen. Ne? Dem ist ja wohl gar nichts heilig.
1: Ja, also wenn man, wenn man in diesen alten Rivalitäten denkt, ne, dann äh, klar, dann hat er jetzt, äh, dann hat er im Prinzip. Man kann aber auch sagen, so so äh, rede ich gerne, weil ich habe das so ein bisschen abgelegt. Er ist dem Ruhrport-Fußball treu geblieben, kann man natürlich auch sagen. Hört ne? sich
3: gut an. Ja, der möchte, der wohnt wahrscheinlich hier irgendwo um die Ecke ne, und äh, hat auch keinen Bock umzuziehen. Ja. Ja. Mhm.
1: Hütet aber jetzt bei Rot-Weiß-Oberhausen äh, regelmäßig das Tor als. Acht Spiele, Stammkiker.
3: acht Spiele, 19 Gegentore. Gut, wird <lacht> sich zeigen, wie viele
1: morgen dazukommen. Wir hoffen natürlich so einige.
2: Ja, liegt ja nicht nur immer am, Tor, die, äh,
1: am Torwart, die 19-Gegentore. gegen ne? Nein, nein. Da nein. stehen noch ein paar Leute davor. Ähm, unterm Strich, lasst uns noch mal zusammenfassen. Ähm, jeder von uns sagt vielleicht was dazu. Tim, vielleicht möchtest du zustande. Was wollen wir am Freitag, morgen, wir zeichnen ja heute am Donnerstagabend auf, für ein Spiel sehen? Was muss der MSV vor der ersten Minute auf den Platz bringen? Hoppy, du hast das gerade schon angerissen. Tim, vielleicht fängst du mal an.
3: Ich wünsche mir vor allem... In den letzten Drittel des An im letzten Angriffsdrittel wünsche ich mir mehr Durchsetzungskraft. Ich wünsche mir ein bisschen mehr den Kopf einzuschalten. Auch, wie auch wenn das super abgedroschen klingt, wir haben eigentlich die Möglichkeiten. Wir haben auch jemanden mit Michel Brink dazu gewonnen, der natürlich nicht eins zu eins den Casper Jander ersetzen kann, aber technisch sehr stark ist. Auch ein Spiel im vorderen Drittel liest, was ausprobiert. Wir haben die Möglichkeiten auch mit einem Ikene, den ich sehr gut finde, ähm, Offensivaktionen zu kreieren ich fand auch, um es nochmal kurz ähm, auf, auf Fair zurückzuschauen, ich fand häufig war es zu sehr über Stoppel. Wir dürfen uns auch nicht zu sehr auf Stoppel verlassen. Der ist natürlich mit der beste Techniker bei uns im Team. Aber es ist auch ausrechenbar. Ich wünsche mir mehr ähm, Verteilung ähm, auf verschiedene Schultern, hm. dass wir nicht nur immer wieder sagen, so, wir schieben, wir stellen Moritz den Ball zu und dann schauen, dann schauen wir, was passiert. Wir müssen uns auf jeden Fall wieder variabler, breiter aufstellen, was unser Angriffsspiel angeht und dann hoffe ich einfach, dass wir von Anfang an, auch wie Hoppy es schon sagt, ich will es natürlich jetzt auch nicht vorwegnehmen, Hoppy, dass wir natürlich am Anfang auch schon diese, ja, diese Bissmentalität haben. Dass wir, und das auch ganz klar ist, wir spielen in Oberhausen, das ist Niederrennpokal, das ist für das Achtelfinale des Niederrennpokals schon ein hartes Brett. Das ist jetzt nicht Felbert oh, und das wäre ja auch schon äh, nicht ganz einfach. Wir wissen es aus 2019. Es ist aber auch nicht Menrat. Ja? Ähm, morgen muss klar sein, dass das eigentlich in, fast wie ein Drittligaspiel an, an, angegangen werden muss. So, und das also, ich mir. Ja,
2: aber er hat ja, ist ja unglaublich, ne? Sieben Wünsche. Kinderüberraschung. Dann hast du drei Sachen, ne? Schokolade, die Überraschung ausbacken, ne? Und. Ach, und, das ist auch noch und, eine Überraschung, ne? ja, okay, okay. Ja, aber sieben, ne? Nein. Äh, für mich zählt morgen einfach nur der absolute Wille, das Spiel von der ersten Sekunde an, ja, gewinnen zu wollen. Und das muss man und, sehen. Körpersprache. Und, und dann sage ich euch eins. Und wenn du dann eine Leistung auf den Platz bringst, eine gute Leistung, dann kommen die spielerischen Elemente von alleine. Denkt, denkt an Freiburg, die erste Halbzeit ne? voller Leidenschaft ne? und in der zweiten Halbzeit kamen auch noch die spielerischen Elemente dazu, wo auch geile Tore gefallen sind. Ja, das kommt dann immer, aber in erster Linie immer, die Leidenschaft, Einsatzbereitschaft,
1: absolut dieses Spiel gewinnen zu wollen. So, bevor jetzt wieder hier so ein Kinderüberraschungsspruch von dir kommt, äh, wünsche ich mir nur eine Sache und zwar Torchancen. Das ist auch das gewesen, was Thorsten Ziegner auf der letzten Pressekonferenz bemängelt hat. Ist ja schön, wenn du den Ball immer bis vor den 16er bekommst. Wäre schön, wenn dann im Zentrum noch einer stehen würde, der den verarbeitet. Ja? Da muss nicht jeder Ball drin sein, aber ich will einfach das Bälle aufs Tor fliegen. Das wird mir reichen. Und vor allen Dingen, zum Schluss können wir vielleicht Hoppi noch Werbung in eigener Sache machen. Äh, Wünsche ich mir, dass der MSV das Spiel bereits in 90 Minuten entscheidet. Denn äh, wenn wir über 120 gehen müssen, dann wird uns vielleicht oben ein bisschen kalt, Hoppi und ich. Äh, uns könnt ihr wiederhören am Spieltag. MSV Duisburg gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Wir werden für den MSV bei Leaks kommen das ist ein, ein Streaming-Anbieter, da könnt ihr, wie das bei anderen äh, TV-Produktionen gewohnt ist, in hoher Qualität das Spiel verfolgen, äh, wenn er es nicht schafft, ins Stadion zu kommen. Ihr hört dann äh, Joachim Hopp, MSV-Legende und äh, mich, den, 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 den Radio-Typi, den, den Radio-Heini hier ähm, und wir werden das Spiel natürlich genauso emotional, wie wir heute schon im Vorfeld drüber geredet haben, äh, kommentieren, Denn wir sind, das ist das Schöne bei Leaks, keiner keiner Objektivität verpflichtet. Denn es gibt einen Stream für RWO-Fans und einen Stream für MSV-Fans. Das heißt, die Kollegen von Rot-Weiß Oberhausen machen ihr Ding. Wir dürfen unser Ding machen. Wir dürfen uns tierisch freuen. Wir dürfen uns aufregen. All das dann, ähm, ja, ab 18.30 Uhr, dann startet der Stream, gibt eine kleine Vorberichterstattung. Hört da gerne rein, ähm, wenn ihr es nicht ins Stadion schafft. Und äh, ja, wenn ihr im Stadion seid, dann äh, sehen wir uns. Zum Schluss der Folge bleibt im Prinzip noch eine Sache. Wir haben äh, letzte Woche Merit Günster von den MSV-Frauen zu Gast gehabt, haben gesagt, naja, wir haben ja immer zwei Spieler eigentlich zu tippen. Das tun wir auch. Wollt ihr das Spiel MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Oberhausen tippen oder sollen, oder sollen wir uns stecken?
2: Also ich möchte nicht tippen. Ja. Äh, schade, ich würde gerne tippen.
1: Okay, dann
3: äh, tippst du allein. <lacht> Nein, ich tipp dann auch. <lacht> naja, also ganz kurz. Wir haben 2017 3:0 in Oberhausen gewonnen. Ja. Vielleicht die, die Älteren sich erinnern sich <lacht> Die Älteren. Ich glaube und ich bleibe optimistisch. Ich glaube, wir gewinnen morgen 2: zu 1. Ist dieses klassische, ist dieser klassische, dieses klassische Ergebnis, dieser klassische Tipp. Aber wir haben es auch vorhin schon einmal angesprochen. Es könnte sein, dass wir uns wieder einfangen. Und es könnte auch sein, dass natürlich Oberhausen bis in die ähm, Haarspitzen natürlich motiviert ist und auch da die Chance sieht, selber mal wieder weiter im Niederrhein-Pokal zu kommen. Wäre ja auch für die sehr wichtig, klar. in den DFB-Pokal zu kommen. Und wir haben es ja auch in den letzten Jahren gesehen. Wer hat in den letzten Jahren gewonnen? Das war einmal Wuppertal. Strahlen. Einmal Strahlen. Also das sind keine Mannschaften, wo wir jetzt im niederrhein sagen würden, das ist die erste Garde. Das sind ja eher vielleicht essen und wir Essen ist und, Rekordsieger ja. Ja, ja und Strahlen
2: und, ist gestern rausgeflogen
3: ja, ja genau genau gegen Bocholt glaube ich oder ja, ja. richtig ja. Mhm. ja und ich war letztes, letztes Jahr oder dieses Jahr also in der letzten im letzten Niederrheinpokal war ich ja in Strahlen und das war mittelschrecklich Deswegen, ich hoffe einfach, dass wir den Spieß umdrehen, 2 zu 1. Ja. Und gerne, Nils, komm, hau einen raus.
1: Okay, also, ihr wisst ja, die höchste Niederlage MSV Duisburg gegen Rot-Weiß, äh, der, der höchste Sieg MSV Duisburg Rot-Weiß-Oberhausen. Weiß hat jemand von euch? Boah. Ich habe selbst nachgeguckt, lange ja. her, 8 zu 0. Oh, okay. Das, äh, den Rekord knacken wir natürlich morgen. 60 oder 70 Ja, oder? So, so in dem Rahmen. da ist natürlich Schwachsinn. Ähm, ich tippe allerdings trotzdem auf einen hohen Sieg, äh, einfach, weil ich äh, glaube, dass allen bewusst ist, wie wichtig es ist, ja, und dass die alles reinhauen werden und an Offensivaktionen gearbeitet haben. Ich glaube an 3 zu 0. So,
2: da, da möchte ich noch einmal unterbrechen. Du hast das, du glaubst, Glauben gehört in die Kirche.
1: Ja, nee, bei mir nicht. Glauben gehört bei mir eben auch Ey, ins Stadion, Hobby. Leute,
3: das ja. ist.
1: Ich äh, ich so ich mache hier nicht, ich mach nicht das. Ich mache hier nicht das Kreuz, bevor ich ins Stadion gehe. Aber Glaube gehört bei mir als Fan. Darf ich das glaube ich? Darf ich das glaube ich sagen? Gehört bei mir auch irgendwie ins Stadion und ich glaube daran und wie es dann aussehen wird, das sehen wir dann morgen, Hoppy. Und weißt du, warum ich auch mir viele Tore wünsche? Einfach damit wir direkt austicken können. Damit wir das ganze Spiel immer richtig schön austicken können. Da habe ich Bock drauf. Ja,
2: das wäre schön, wenn wir das mal genießen könnten mit purer Freude.
1: Ja, ne? einfach mal einfach mal Spaß haben. Deshalb, ich tippe jetzt einfach positiv. Was denn mit den Frauen? Ja, die spielen gegen Potsdam und zwar am Sonntag um 13 Uhr. Die wollen wir natürlich auch tippen. Erstes Spiel, knapp verloren gegangen gegen Leverkusen 0 zu 1. Ist ja ein Gegner, der auf dem Papier eigentlich viel mehr Qualität mitbringt. Ja, der MSV, aber trotzdem äh, letztendlich äh, nur ein Gegentor gefangen. Jetzt ja,
3: ja. frage ich dich, weil du im Stadion ja. warst, Tim, kann, können wir darauf aufbauen? Teilweise ja. Man muss aber dazu sagen, dass das Spiel unter besonderen Umständen stattgefunden hat. Es hat so Hunde und Katzen gerechnet. Sowas habe ich in all den Jahren äh, MSV-Arena fast noch nicht gesehen, sodass ich mir fast gedacht habe, ne? äh, was ist eigentlich mit unserer äh, Wasserablaufanlage los? Da war wirklich, da hat sich eine neue Sechs gebildet. <lacht> ähm, ich hätte mir ein bisschen früher unsere unseren letzten Studiogast Merit Günster gewünscht. Ähm, die hat dann noch mal in den, die kam erst ab der 80. Minute, die hat nochmal neuen Wind reingebracht. Hatte Alle, aber auch Corona, ne? Hat ja, sie in ja, unserer letzten Folge gesagt. natürlich deswegen, ne, da sind wir schon wieder bei der berühmten äh, Steuerung, ne? Der, Wie hieß das nochmal? Ja, da mal
2: wenn ich die Aussagen von den Mädels so höre und lese, dann sind die eigentlich schon sehr geerdet und auf jeden Fall, äh, jeden und, Fall. und sehr, sehr, ja, sehr positiv gestimmt.
1: Wir ne? hatten die jetzt mehrmals hier, das sind richtig bodenständige Profisportlerinnen halt einfach. Ja, ja, ne? ja das,
2: was ich so lese und mitbekomme ne, ja. auf Insta und so, die sind eigentlich im Prinzip sehr, sehr geerdet sind und sie? sehr, sehr
1: positiv gestimmt. Und haben Bock am Fußball spielt, aber die Frage ist natürlich jetzt, was machen die
3: denn? Ja, wie steht Potsdam nach dem ersten Spiel? Potsdam ist sechster Potsdam hat ein 1 Team. zu 1 gegen Bremen gespielt.
0: Ja, dann in holen Bremen. wir auch einen
3: Punkt. Dann sage ich, wir spielen 1 zu 1. Tim? Ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich einen Sieg in Potsdam holen. Ich sage mal einfach optimistischerweise 0 zu 1. Und ich hoffe auch, dass wir Merit ein bisschen länger sehen als gegen... Ähm, äh, ja... Ja, gegen, gegen, gegen die gegen die Werkself. Genau. So, äh, dann äh, muss ich
1: ja eine Nieder Niederlage tippen, mache ich aber nicht. Ich sag die gewinnen 2-0, Auswärtssieg, Auswärtssieg, Auswärtssieg. So, das waren die äh, positiven Tipps aus der halberscheidecke ecke hier im Studio ähm, und das war unsere Folge auch für heute. Also wie gesagt, morgen geht's dann weiter mit Joachim Hopp und mir. Ähm, äh, im Stadion, äh, in der Interviewzone. Wir gucken uns da mal um und schauen, dass wir von oben äh, so laut schreien, dass auch jeder weiß, es gilt Tore zu schießen. Äh, äh, Tim Giske, danke auch dir. Du bist natürlich morgen dann in Zivil in Oberhausen. Wir ja. winken dir mal zu, ähm, trink nicht zu viel. Ne, Du willst ja auch noch was vom Spiel mitbekommen. Ja. Ähm,
3: denn einer ist ja einer weniger der der mich morgen motiviert.
1: Meinst du, dass, dass wenn ich nicht da bin, du automatisch weniger trinkst? Ich weiß nicht, bin ich dann guter Einfluss oder schlechter Einfluss, Hoppy? Bin mir nicht sicher. Ja, das kommt wir auf das Spiel sp an. Sprechen wir hinter drüber. Genau. Okay. Joachim Hopp, Hoppy, danke, dass du da gewesen bist bei Streifendienst 1902 bei der heutigen Folge. Ja, ähm, ja erstmal schön Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und morgen Abend
2: allen Zuschauer im Stadion natürlich und außerhalb an den Bildschirmen. Viel Spaß.
1: Jo, das sind gute Schlussworte. Wir sehen uns, hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
3: Tschö.
0: Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902.